0: El 28 de junio de 1914 el mundo presenció un evento que cambiaría el curso de la historia. Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. Este trágico suceso se convirtió en el detonante de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que sacudió al mundo entero durante cuatro años. Exploramos la vida del archiduque, el contexto de su asesinato y curiosidades de este evento
1: histórico. El archiduque Francisco Fernando había nacido el 18 de diciembre de 1863 Y se había convertido en el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro por casualidad. Inicialmente no figuraba en la línea sucesoria, pero su vida estuvo marcada por una tragedia familiar. El suicidio, en 1889, de su primo, el archiduque Rodolfo de Austria, hijo único y heredero de los emperadores Francisco José y Sisi. Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
0: y de esta manera Francisco Fernando se convirtió en el sucesor designado. Su vida iba a ser otra tragedia mayor, y su final, el principio de la Guerra Mundial. Sin embargo, el atentado que causó su muerte y tanta tragedia fue una chapuza que pudo no haber sido. Ya era el heredero a la corona de su tío cuando Francisco Fernando conoció a Sofía Chotec en un baile en Praga. Se enamoraron perdidamente, pero tenían vetado el matrimonio porque ella no era de sangre real por lo que mantuvieron una relación secreta durante dos años.
1: Tuvieron que mediar el papa León XIII y el zar Nicolás II para que el emperador aprobase, finalmente, la boda de su sobrino y heredero. En 1899, Francisco Fernando y Sofía se casaron con la condición de ser un matrimonio morganático, es decir, sus descendientes nunca tendrían derechos sucesorios al trono. Sofía recibió además el título de su serena alteza, lo que suponía que en todas las ceremonias oficiales tendría que situarse un paso por detrás de la familia real. En la corte, Sofía Chotec era tratada casi como una intrusa. Todo parecía premonitorio y un juego sucio del destino.
0: El archiduque Francisco Fernando fue preparándose para suceder a su anciano tío. Era de talante más liberal y consciente de la necesidad de reformar el viejo imperio austrohúngaro. En el terreno político se mostró partidario de la reforma del Estado para convertirlo en una especie de sistema federal. Consideraba que el imperio estaba en peligro si se embarcaba en cualquier conflicto bélico. De ahí que apostara por la neutralidad del imperio austrohúngaro en las guerras de los Balcanes entre 1912 y 1913.
1: Y es que los Balcanes fueron la gran fuente de tensión política durante los siglos XIX y XX. Habían pertenecido al imperio otomano, que ahora estaba en descomposición. Unos territorios habían pasado al imperio austrohúngaro y otros al imperio ruso la cuestión política se había convertido en un avispero muy difícil de manejar. En junio de 1914, Sarajevo, la capital de Bosnia, era un territorio en tensión. Bosnia se encontraba bajo la soberanía del imperio austrohúngaro, pero había una creciente insatisfacción entre la población serbia que anhelaba la unificación de Bosnia con Serbia. El movimiento nacionalista serbio, conocido como La Mano Negra, tenía como objetivo luchar por la independencia y la unificación de las tierras serbias y bosnias bajo un mismo estado.
0: En este tenso contexto se preparó la visita oficial a Sarajevo del archiduque Francisco Fernando y Sofía Chotek. La fecha fue ya un desacierto, porque el 28 de junio era el primer aniversario de una derrota serbia en la Guerra de los Balcanes. Los nacionalistas serbios consideraron esta visita una ofensa a su patriotismo, pero los archiduques estaban tranquilos. Es más, días antes habían paseado de manera informal por las calles de Sarajevo, haciendo compras tranquilamente en su bazar. Lo que no sabían es que sus asesinos ya les estaban
1: siguiendo. El 28 de junio se preveía su visita oficial al ayuntamiento. El recorrido, en coche abierto, fue previamente publicitado para que la gente pudiera acercarse a vitorearlos. Siete hombres en total, todos jóvenes serbios, se posicionarían a lo largo de la avenida central cargados con pequeñas bombas atadas a sus cinturas, revólveres en los bolsillos y cianuro para tomarse en caso de ser detenidos. Si uno fallaba, lo intentaría el siguiente. Por eso, el asesinato estuvo lleno de fatídicas casualidades. Incluso pudo no haber sido. Durante su recorrido por las calles, los archiduques parecían
0: confiados. No se percataron de que uno de esos nacionalistas serbios intentó lanzar una bomba contra su automóvil. El terrorista dudó en el momento de hacerlo, y la comitiva ya pasó de largo. El siguiente, sin embargo, logró lanzar la bomba. Pero esta no cayó en el coche oficial, sino bajo el siguiente automóvil de oficiales de escolta, en el que causó varios heridos. Al tratar de ser detenido, el terrorista ingirió su dosis de cianuro, que resultó ser de mala calidad y no le causó la muerte, sino graves quemaduras en la garganta. Fue directo al calabozo.
1: A la vista del atentado, el archiduque ordenó acelerar la comitiva. Todo parecía haber quedado en una tentativa fracasada, pero los asesinos seguían en sus puestos. Otro de ellos confesó después no haber lanzado la bomba, por pena a Sofía Chote, a la que vio sentada sonriente al lado del archiduque. El acto oficial se celebró en el ayuntamiento. Todos eran conscientes del atentado vivido y estaban muy nerviosos. Sin tiempo para cambiar su discurso, el alcalde leyó palabras en referencia a la cordial bienvenida del pueblo de Sarajevo al Archiduque y este, al parecer, interrumpió diciendo «pero si tu gente me ha recibido con bombas».
0: Acabados los discursos, el resto del recorrido oficial decidió acortarse y desviarse. Los archiduques querían ir al hospital a visitar a los heridos de su escolta. Y fue así como sucedió la fatal casualidad. En el nuevo trayecto, el automóvil oficial se equivocó de calle y se detuvo para cambiar de sentido. Casualmente, Gabriel Opríncipe, uno de los terroristas que ya pensaba que la operación había fracasado, estaba sentado en una cafetería cercana. Vio que era su momento. Intentó lanzar la bomba que llevaba en la cintura, pero fue incapaz de quitarle el envoltorio. Sacó entonces la pistola del bolsillo, una vieja Browning estropeada, con la que hizo malabarismos para disparar dos balas a bocajarro, que resultaron mortales. Acertó de pleno en el cuerpo de cada uno de los archiduques.
1: Francisco Fernando y Sofía Chotec murieron poco después debido a las heridas sufridas. La costumbre de llevar la vestimenta de gala cosida para que no se moviese con el viento impidió socorrerlos a tiempo. Solo pudieron taparles la herida de bala con un simple pañuelo, mientras los conducían a toda prisa al cercano palacio del gobernador. Gravemente heridos durante el camino, el archiduque no cesaba de decir «no es nada, no es nada». Cuando llegaron allí, ya estaban muertos.
0: Todos los involucrados en el atentado, 25 en total, fueron capturados. El juicio se celebró en octubre de 1914. Tres de ellos fueron condenados a muerte por ahorcamiento, el resto entre 3 y 20 años de cárcel. El autor material de los disparos y de los asesinatos, Gabrilo Princip, de solo 19 años, Fue condenado a cadena perpetua por ser menor. El archiduque Francisco Fernando y Sofía Chotec dejaban tres hijos huérfanos y una Europa conmovida y agitada. A partir de ahí, los compromisos diplomáticos obligaron a declararse la guerra unos países a otros. El atentado de Sarajevo cambió el curso de la historia. Desencadenó la Primera Guerra Mundial, causante de más de 10 millones de muertos y 20 millones de heridos.
1: No te pierdas más contenido sobre la Primera Guerra Mundial en el canal National Geographic y en Disney+. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.